0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Dan gaan we met een nieuw onderwerp beginnen en wel het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest wordt ieder jaar vlak na Yom Kippur gevierd. En Yom Kippur, dat was Grote Verzoendag. Dus de najaarsfeesten, dat begint met het bazuinefeest op de eerste dag van de nieuwe maand. van De zevende maand in het jaar en dat is ergens zo in september. En dan tien dagen later, dat is grote verzoendag. En dan vijftien dagen later, dan begint het loofhuttenfeest. En het loofhuttenfeest is een heel groot mooi feest. In de Bijbel, in Leviticus 23 vers 39 staat dit over het feest. Neem dit in acht. Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer. Het duurt zeven dagen. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest de ere van de Heer zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen wegleidde uit Egypte. Ik ben de Heere jullie God. In de Bijbel staat dat de Israëlieten het loofhuttenfeest moeten vieren en dan in loofhutten moeten gaan wonen. En wat je ziet wat de Israëlieten doen, is dat ze in hun tuin of op hun balkon, dat ze loofhutten bouwen. Dat zijn kleine hutten, bedekt met uh, looftakken en allerlei andere dingen en helemaal versierd. En dan gaan ze daarin zitten. In de Bijbel staat dat ze daarin moeten wonen, maar ik geloof niet dat mensen dat nu doen. Maar ze gaan er wel in zitten en eten en drinken en gezellige tijd met elkaar hebben. Kan je voorstellen dat dat super knus is? Misschien is het leuk om ook een keer een loofhut met je ouders te bouwen bij jullie in de tuin. Maar zullen we eens gaan luisteren waar het nieuwe verhaal over gaat? De hoofdpersoon, die heet Hanna. Hé joh, kijk eens uit, roept een jongen op het skateboard, terwijl hij Hanna bijna omver rijdt. Kijk zelf uit, roept Hanna terug. Ja pap, wij lopen toch gewoon op de stoep? Rijd me bijna aan. Hanna probeert Praat vrij hard en de jongen op het skateboard heeft het ook gehoord. Hij draait een rondje en met de vaartje komt hij weer aan. Hij geeft Hanna een harde deal, waardoor ze op de grond valt. De jongen roept: Stomme joden, jullie denken dat je overal de baas bent. Geschrokken helpt papa Hanna overeind. Gaat het lieverd? Hanna staat weer op. Een beetje geschrokken is ze wel. Papa ook. Maar dat laat hij verder niet echt aan Hanna merken. Het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt. Pas werd hij werd bij mama haar tas afgepakt en weggegooid. En toen ze vorige week bij school kwamen, waren de muren beklad met nare woorden. Papa draagt ook niet zo graag zijn kippa, meer in het openbaar. De kippa dragen Joodse mannen om aan te geven dat God hoger staat dan zij. Papa draagt hem nog wel hoor, maar dan zette hij zijn petje op. Zo is het iets minder zichtbaar dat hij Joods is. Wat, er- wat erg eigenlijk. Dat hij zich niet helemaal altijd veilig voelt. Hanna heeft wel gezien dat papa zijn petje graag draagt. Maar ze stelt er verder geen vragen over. Misschien vond papa het petje gewoon leuk. Hij heeft ten slotte van Hanna gekregen voor zijn verjaardag vorig jaar. Hanna en haar vader wa- zijn gelukkig zo thuis. Hanna vertelt aan mama wat er gebeurd is. Een paar troostende woorden van mama helpen Hanna om het voorval snel te vergeten. Hanna kleedt zich snel om, want het is Shabbatavond. De Shabbat is de zevende dag van de week. Het is de rustdag die God bij de schepping heeft ingesteld. Op vrijdagavond begint de Shabbat en dan duurt het door tot zaterdag. Ze mag straks met pap mee naar de synagoge. Dat is altijd fijn. De rabbijn leest dan uit de Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. Ook zingen ze met elkaar en krijgen ze de zegen mee. Ze mag vanavond bij haar vader zitten. Op zaterdagochtend, wanneer mama ook meegaat, zit Hanna bij mama en de andere vrouwen op het balkon. Dat is boven. Maar vanavond maakt mama het eten klaar. En dus mag ma- Hanna bij papa zitten. Na de dienst praat papa nog eventjes na. Hanna heeft horen zeggen dat er weer een feestperiode aankomt. Thuis heeft ze haar ouders er nog niet echt over horen praten. Vorig jaar hadden ze wel een loofwit in de tuin. Maar papa had hem vrij snel neergezet en ze hadden er maar één keer in gegeten. Hanna hoopt dat ze er dit jaar vaker in zullen gaan zitten. Tijdens het eten denkt Hanna aan wat ze al een aantal keer a- heeft gevraagd aan papa en mama: zou ze het vanavond weer eens proberen? Ik zou zo graag eens naar opa en oma gaan. Papa en mama kijken elkaar aan. Hanna vraagt of ze het eigenlijk al weken of ze bij opa en oma op bezoek mogen. De opa en oma van Hannah, die hebben ha- Alia gemaakt. Dat betekent dat ze zijn gaan wonen in het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Ze wonen dus in Israël. Hanna woont in België. Het is daarom niet zo makkelijk. Nou, Hanna, <coughs> papa schraapt zijn keel. Mama en ik hebben er goed over nagedacht en met opa en oma besproken. En je mag een weekje gaan logeren. <gasps> Hanna's mond valt... Open van verbazing. Echt? Kan ze nog uitbrengen? Echt waar? Echt waar, zegt papa. Het komt heel goed uit met je schoolvakantie. En het is dan precies loofhuttefeest. Dit had Hanna nooit verwacht. Ze had juist weer nieuwe dingen bedacht die ze zou ze- kunnen zeggen om haar ouders over te halen. Maar dat is nu helemaal niet meer nodig. Ze mag naar opa en oma. Ze springt van haar stoel en geeft papa en mama een knuffel. Ze is zo blij, maar wacht eens. Dan gaat ze dus met het vliegtuig helemaal alleen. Hm, dat is best spannend. De rest van de avond vertellen papa en mama hoe het allemaal zal gaan. Ze brengen Hanna naar het vliegveld en daar zal er een mevrouw bij Hanna blijven tot ze in het vliegtuig zit. In het vliegtuig letten de stewardessen op haar. En als ze in Israël is aangekomen, zal er weer iemand zijn die met Hanna meeloopt tot ze opa en oma ziet. De rest van de Shabbat kan Hanna alleen maar aan haar reis denken. Ze kijkt op haar kalender en ziet dat het nog drie weken duurt. Ze besluit om elke dag een kruisje te zetten. Zo kan ze aftellen tot het zover is. Op maandag moet Han- Hanna weer naar school en mama brengt haar meestal. Ze lopen door de straten van de stad. Ze zijn er eigenlijk zo, want ze wonen in dezelfde wijk als waar haar school is. Op straat lopen veel moeders met kinderen. Mam, zegt Hanna, ik heb zo'n zin om te gaan logeren bij opa en oma. Ik kan aan niets anders denken. Mama kijkt haar aan. Dat snap ik wel. Het is ook zo'n belevenis. Maar zul je straks wel goed opletten in de klas? Mama kent Han- Hanna langer dan vandaag. Als Hannah eenmaal met iets bezig is, dan gaat ze helemaal in op. Ja, zegt Hanna. Ik let toch ook altijd goed op? Ik had een ki- heel goed rapport, hoor. Mama lacht een beetje in zichzelf. Die Hanna. Wat is het toch een heerlijk kind. Ze is altijd zo optimistisch en vrolijk. Mama is blij met haar. Nou mam, ik ga naar binnen hoor. Hanna loopt al richting het hek. Wacht heel even. Mama trekt haar terug aan haar rugzak. Niet vergeten, vanmiddag loop je met Gava terug naar huis. Ja mam, ik weet het. Gauw geeft mama haar een zoen. En dan loopt Hanna met de andere kinderen naar binnen. Bij de deur staat een juffrouw te wachten. Ze groet alle kinderen. En nadat alle kinderen binnen zijn, gaat de deur dicht. Ook het ijzerhek langs het schoolplein gaat op slot. Nou, dat is wel uh, goed afgesloten, hè, die school. Ik ben heel erg benieuwd hoe het verhaal verder gaat. Dat gaan we volgende week horen. Luisteren jullie dan weer? Tot dan! Dit was Joffy Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisraël.nl De presentatie was in handen van Mirjam. En we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.